0: ¿Qué hacen, metropolitanos? Tengo una paradoja Si Pinocho dice Que le va a crecer la nariz ¿Le crece o no le crece? Saludos
1: Capo, porque miente y no miente
2: Claro, qué difícil
3: Ay, es como el gato de coso
2: De Schrödinger
3: Sí, de Schrödinger Sí Chicos, ¿cómo
2: están? La escena en que Pinocho miente para hacer estirar la nariz y poder llegar es en Freck, donde dice... Claro. Pinocho dice, tengo una tanguita roja <risa> y, y no le crees ¿Pero quién habló de esa verdad. Y en esta película Pinocho toca helada y le dice... Mmm, Chañón le dice, ¿por qué está tan fría? Y el otro le dice, es porque soy helada.
0: Bueno, no, no, no. sé que la película de Pinocho Muy es una garcha, como bueno, decís, bueno. Pero fíjate en el último cuadro, cuando camina de la mano con Gepeto, en el último ah, cuadro, sí. en el último segundo, Pinocho se convierte en humano.
3: Bueno. Uh, fíjate bien, hace un
0: pero eh, se un estampado ahí, la y vas a ver que Pinocho se convierte.
2: Ya dijo
0: Tuzán? No, pues falló y lo metió al hijo dentro de un tarro bolita y lo tapó con sí, cemento. es cierto? Saludos. Sí, bueno. Que vino a... Ah?
1: No lo tengo tanto el mago jam John, eh
3: Es uno pelado, buen mozo. ¿Sí? Sí.
1: Comanda la muchacha, me anoto para los sorteos. Jesús Gordillo Roja, 439. ¿Qué es esto? Tengo papel y
2: eh, lápiz listo. A ver. Avisen cuando van a pasar los consejos de cómo y cuándo drogarse. No. Por favor, ¿se pueden pasar gente de confianza aquí en comprarle? Me... No, no. ¿Qué se
3: fue Si se convierte en niño, de verdad, al final,
2: Víctor. ¿Eh, Prestó atención para para la siempre, Puede sí. faltar.
3: Es parte sí. de nuestro glosario de argentino. Pero la frase es del padre, ¿no? Es del padre. Sí, cuando bien, sí. casi lo mata el hijo.
4: El chico lo único que hizo bien fue casi morir. Y hoy
3: enseña cómo es fumar Pero
2: cuando casi muere el hijo, no fue por culpa del padre. ¿Y si sí? sí. quién
4: lo metió en una caja bajo el agua? No,
2: se metió solo, haciendo un truco de magia con Julian Wage No, no, estaba el, el, padre no estaba el padre
4: estaba ahí. Comandando eso El padre
2: estaba hipnotizado No, ¿en serio? Sí. 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 Casi mata al hijo sí, sí. sí. Más lo quiero, más oh, lo van Fue un escándalo
3: nacional <risa> no
1: sé si esta la baja. <risa> claro, El reto de la pileta Acá lo tengo Tuzam y el reto de la pileta Tremendo, tremendo momento
2: no, Yo pensé que había sido todo de él digamos Del, del Tuzam hijo que le dijo a Julian Wage Me Voy a meter, voy a meter
0: 360. 2 de la tarde seguramente a usted le contaron qué pasó ayer y usted no lo vio. Y seguramente usted lo vio y dijo, ¿qué pasó ayer? Y le está contando a usted lo que no vio. ¿Entendieron? Bueno, no importa. Lo importante es que está Leonardo acá en 360 para contarnos qué fue lo que pasó ayer. Bienvenido Leonardo a 360 adelante. Leonardo Está vivo. Permito, ¿Qué momento eh,
1: un look muy Rodrigo año 89. <risa> <risa>
0: el chimbe está igual, el chisme está calmo. Nosotros también estábamos calmos ayer.
3: Mentira, porque Julián Wecha es una persona No, Vamos Me a hacer una cosa, en vez de, de contarnos
0: lo que pasó ayer
4: y vamos y a malo. mostrar
0: imágenes malo, malo. de lo que fue ayer. Y yo sobre las imágenes te voy preguntando si vos estabas consciente en ese momento, Bonísimo. si sabías qué pasaba, qué no pasaba. Veamos las imágenes y juntos vamos a tratar de, de, de explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Ok, okay bueno. veamos sí. las imágenes.
1: En este momento, Julian en bueno, el. Bueno, bloqueo. voy
0: a subir. Ah, está en el agua, sí Julian. vamos a tratar de charlar con Tuzán para ver cómo se está preparando el muy ágil.
4: Ahí debe haber tenido para 23. Para que nunca Julian. se hizo. ¿Sí? Y si nunca la hizo, ¿para qué la hace en pueden ver cómo en están poniendo... ¡Ay, oh, qué tipo! Le ponen Todas bolitas. Pelotitas.
0: y él está ¿Vos, en ese momento, vestido Ricardo, dentro de esta caja ¿Vos, en ese momento, estás consciente, sentís las pelotitas? Si alguien te habla, podés contestar. Que me saquen, exactamente. ¿Y vos cómo empezaste en esto? Tu hijo te dijo, vos tenés que hacer esto, a vos te interesó. Claro, mira, esto fue desde, desde muy chico que yo empecé a... No queremos la historia de tu vida. La no.
2: visión no. de
4: parte no. nuestra. Claro, <risas> porque aparte, al el, a el día anterior se, un se muere y ahora... Sí, ya lo metió al agua. Ahí lo metió al agua. Uy, 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 uy. Bueno, esta era
0: una de las cosas que temíamos. Ah, ahí está el balanceo. Ahí, ahí está bien. Hasta, hasta el ejercicio poquito, sigue. La Morar, ¿Cómo vamos a ver si lo Estabas eh, Respirando con bajas Hace pulsaciones cardíacas. Sí. Esta prueba. ¿verdad? Y ahí. Sí. Cuando sí, cuando sí. vos eh, sentiste este sacudón, ¿lograste la concentración no, o te fuiste? Claro, ejemplo? no, yo creo que esta fue la, esta Esa fue fue la primera. Esta creo. fue la primera. La primera, bueno, me descontroló un poco porque obviamente el movimiento y al no saber qué pasa. probaron de nuevo? después
1: no, me encanta
0: la,
2: la musicalización del segmento ¿Qué
1: está arriba en la cortina? Así es como no, se graficaba: Cómo tu Sam casi mata a su hijo.
2: Bien, me quedó claro. Fue el padre entonces. Sí. Fue el
4: padre, señor. Sí, sí.
3: Pero está el padre ahí.
4: Estaba estaba presente presentando, claro El padre es el que decía Uy, pasó esto, teníamos que se balancear Y se estaba balanceando la... El padre años, está, ahí. Más o menos.
3: está ahí, está
4: ahí de... bueno, Pasa
3: que no lo había reconocido con la gorra Un
4: gran
1: momento televisivo
4: <risa> Ay, qué miedo, podría haber muerto en vivo En nuestra lista de gente que podría haber muerto en vivo
3: <risa>
4: Bueno, señores eh, Tenemos señales para el día de hoy sí. Nuestras clásicas señales del día viernes Pero no novelas en contexto y no la de siempre Que es la de la tele, sino la serie Ah, me encanta Así que vamos a ver cómo sale, porque esta siempre puede salir bien, puede ser tenebrosa, puede derivar en cualquier cosa, nunca se sabe. Pero hoy, el tema del día, el deseo, la lujuria, en el señor de hoy.
0: Si tuviera que escapar en una noche cerrada como sobre de concurso televisivo. Si tuviera que huir en una mañana clara como dentadura recién estrenada en el prime time. Si tuviera que escabullirme en un mediodía caluroso como reflector que apunta a todos porque en realidad no alumbra a nadie. Pablo Durio llevaría una valija despampanante que en realidad sería el botín rubio más exhaustivo del mundo. Abran paso, que ahí llegan las señales del fin del mundo. Un libro eterno que se escribe con las pelucas robadas a divas muertas.
4: Como siempre, quiero contarles por qué vamos a hablar de esto y cómo llegué hasta acá. El otro día estaba leyendo una novela muy cortita que se llama Un amor, que uno pensaría que, como se titula así, la historia es sobre una historia de amor, pero en realidad la pregunta inicial de la novela es si no es la palabra amor la palabra más manoseada del mundo. Si en nombre del amor no se hace casi cualquier cosa, el 80% de esas cosas, oscuridades. Sí. Y en un momento la protagonista, que básicamente Abandona la ciudad y se va a vivir al campo Es como ese sueño de, ay, me estresa la ciudad Me iré a un pueblo tranquilo Resulta que el pueblo no es tan tranquilo como ella pensaba Y resulta que, por cuestiones que no quiero spoilear de la novela, termina teniendo Sexo con alguien que es, según ella Alguien menor, no menor de edad Sino menor en cuanto a capacidad intelectual Una clase social No, ella es traductora, lleva sus libros Y se dedica a eso, digo, es casi un intelectual Inferior Exacto y el tipo es un tipo de pueblo que mm. se dedica a la fontanería. Entonces ella asume que ella es más inteligente que él, que ella es más formada que él, que ella tiene más capacidades que él. Y en el medio de ese prejuicio inicial, en algún punto, sin que medie una cuestión romántica, termina sintiendo un deseo desmedido por ese hombre. En algún punto hay algo que se le despierta en el cuerpo, ese algo llamado deseo, que lo obliga a ir a buscarlo todo lo que puede al borde de... Los celos, al borde de esconderse atrás del arbusto a ver si está, o si está o no está en la casa, al borde de perseguirlo a ver qué hacen el trabajo. Y entonces toda esa idea que ella tenía planteada primero de sus relaciones anteriores, que es yo sí me enamoré, yo sí deseé, mi cuerpo sí sintió, todo eso cae a pedazos porque adelante de este hombre que poco vale para ella desde un el principio, encuentra algo que es lo más cercano al hambre que se puede sentir en la boca del estómago, que es cuando vos querés tener sexo con otra persona cuando ese sexo te resulta terriblemente reconfortante y cuando eso ese deseo termina transformándose en lujuria se supone que la lujuria según el catolicismo es uno de los siete pecados capitales ¿sí? eh, en una universidad inglesa no me acuerdo cuál decían hacer algo muy interesante que es, buscan sociólogos y filósofos y a cada uno le dan un pecado capital a Simon Blackburn le toca la lujuria él escribe un libro al respecto que está editado en español por la editorial Paidós. Y ahí lo que él propone, la tesis inicial, es, dice, tenemos que sacar la lujuria de la lista de pecados y tenemos que llevarlo a la lista de las virtudes. Para concluir esta idea, él cita a un filósofo que se llama David Hume. David Hume decía que una virtud era cualquier cualidad de la mente humana que fuese útil para todos. Entonces él dice, para, si cualquier cualidad es útil para todos y el deseo sexual es útil, finalmente, para todos. ¿Por qué sigue en la lista de pecados capitales? Y él dice, bueno, en principio, porque se te puede ir de las manos. ¿Qué sería? ¿Una calentura desmedida? Sí, sería una calentura desmedida. Entonces, como se te puede ir de las manos, y por eso de ahí viene el lado que censura eh, ese tipo de deseo sexual, él dice, bueno, pero el hambre también se te puede ir de las manos y es glotonería. La sed claro. se te puede ir de las manos y es ebriedad. Y sin embargo nadie censura la sed y nadie censura el hambre. Entonces, ¿por qué estamos siempre censurando los deseos sexuales? es
1: la gula de último
4: Claro, eso pensaba. Que también es un Tenés. pecado capital. De ahí, eh, él va a retomar otra idea que dice, bueno, entonces, eliminado la idea de que todas las cosas que pueden terminar mal se censuran de antemano, porque así no funciona el, el sistema no, ni el ni ninguno, exacto. Tenemos otro problema, que es que a veces la cuestión del, del sexo y del deseo está unido a dos ideas degradantes. La primera es que es algo que nos convierte en marionetas de la naturaleza. Que es una mentira, digamos. La, la famosa, el, voy a poner el peor ejemplo posible, violación en manada. Como claro. si uno no pudiera controlarse, como si uno no tuviese ningún sistema de registro de lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. La otra que forma parte también de una forma en la que pensamos vivimos y sentimos, que es convertir a la persona que nos gusta en un objeto. Esto es sacarle todas las condiciones que lo hacen sujeto, el pensamiento, el sentir, eh, la capacidad de, de que le duelan las cosas de que no piense como nosotros de que no quiera lo que nosotros queremos si vos le sacas todo eso a la persona, te queda un objeto del cual yo puedo disponer como yo quiera. Y sí, cuando yo quiera. Exacto. Para ejemplificar esto, que es la peor forma de seducción, y acá arranco en la parte quizás más polémica de la columna, hay una forma de seducción que es la forma de seducción que los feminismos han venido a poner en jaque, que es la seducción ABC1 de la heterosexualidad. Cuando digo heterosexualidad no me refiero a la práctica sexual, porque no me interesa quién se acuesta con quién, sino al sistema político llamado heterosexualidad. Entonces, existe esta, esta forma de seducción que es totalmente torpe, que es bruta, que es ordinaria, que es como, por ejemplo, creer que mandarle un mensaje a Mariel diciendo, hola Mariel, ella va a sentirse seducida de algún modo. Que es como cuando eh, un chabón le responde una historia a una minita y diciéndole toda. Claro. Es una idea extraña de seducción. Que ese sea tu máximo recurso para seducir. Habla mal de todos nosotros. Pero vos
1: pensás que, o piensan que, cuando alguien manda eso, ¿tiene como objetivo real que la respuesta de la otra persona sea, ay, hola, ¿cómo andás? O es como...
2: Muy en el fondo, una sí. Una especie
1: de, de, de ringraje, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, con, con malísima intención. Una, ¿no? una
2: llamada de atención más que un, un, una oferta de seducción.
1: No creo que nadie haya respondido, ay, hola, qué lindo lo que me dijiste.
3: No, pero hay, hay ciertas cosas que están construidas sobre lo que parece ser como un manual de seducción que Funciona así o funcionaba en algún momento y le fu sigue funcionando a algunas personas que tiene que ver con esto de asumir, qué sé yo, las escenas de celos como sex como como seducción, eh, la, esto, el que el que te haga sentir como mm. una especie de, de que me, te siento, que te deseo porque te digo, hola, oh, esa claro. cosa media eh, Olmedo. Eh, y, que, y que parece ser que en algún momento esas eran formas que si vos se las hacías a una persona la ponías en exclusividad con respecto a otras entonces sí funcionaban el tema es que como dice Pablo hoy, hoy los feminismos pusieron quizás en jaque eso y hoy la seducción viene por otro lado no te seduce que alguien te diga algo así o que alguien te haga una escena de celos sino que quizás te seduce que una persona se muestre más auténtica si vos, eh, tú sos no sé, te gusta la música y la otra persona a la que intentas seducir también le gusta y le regalas una canción, quizás es más seductor que decirle qué un culo que tenés. Mm. Eh, después entran en otros planos porque hay personas que sí les gusta sentir eso eh, o ese hay personas que se sienten acosadas ante esa, ese tipo de, 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 de formas y hay otras personas que se sienten de alguna manera como admiradas por eso porque le generaste a un tipo eso que se recaliente con algo y te, y te, te lo diga así de una manera muy salvaje son formas también
4: sí, creo que lo que, lo más, lo que más divertido me parece de esto es pensar que, que la seducción tiene otras formas u otras maneras menos torpes no sé si más o menos efectivas pero en todo caso más interesante, porque aun cuando el Toda por Instagram fuese un rinraje o una gracia, algo 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 estás buscando. Si no, mm. no lo harías. Yo no me pongo a responderle Toda a la gente cuando voy por la calle. Sería raro que nos crucemos y yo te diga, eh, Toda. Claro. Sería extraño seguir en la vida real. Lo mismo pasa en, en la vida virtual, más allá que tengo una distancia de cuerpos. Sí, entiendo
1: que en, en el juego de la, sobre todo de la heterosexualidad, estaba en el tapete la baja de la autoestima de la persona deseada Sí Y que ahí, y que ahí entrabas como de una manera más eh, Como bajar la defensa
2: ¿Cómo sería un el, el ejemplo?
1: De, no sé, tener una compañera del colegio y le está ¡Eh, dale, flaca! Como como le, le tiras un bardo mm, Y sí. eh, y, 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 después, y como que de esa manera te haces sentir y más importante, superior Que la otra persona
0: bruto.
4: Sí, total. Hay una película que es más o menos de esa época que la película tiene otra finalidad. Los ejemplos que traje hoy son muy sacados de contexto de la película, de las películas, porque no había forma sino de dar aire al bloque y que yo pensara lo que sí a continuación. Es de, en inglés es Cruel Intentions, en español es juegos sexuales me parece. Mm. Eh, básicamente son dos hermanos que apuestan a ver quién hace que un compañero o una compañera del colegio pierda la virginidad primero. En la siguiente escena está Catherine, la personaje principal, y el hermano Sebastián. Y hay una chica que está con la madre, hablando con esta pida Catherine, que se está haciendo la boluda. Está diciendo como, ay, sí, eh, cuando siento deseos sexuales voy a, 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 a mi fuente, que es Cristo. Que obviamente ella piensa, siente de otra forma completamente opuesta. Y la chiquita que ha ido toda su vida en un internado de mujeres, nunca ha tenido contacto con hombres. Entra el hermano Sebastián y fíjense la forma casi violenta que tiene de seducirla y aún así porque es una película de los primeros del principio de los noventa ella se siente seducida por lo que dice como hoy con esta perspectiva podemos reconocerlo bueno al menos nosotros podemos reconocerlo creo pero aún así esa forma de seducción de alguna forma de alguna manera sigue sobreviviendo pero escuchen
3: vas a triunfar cómo le haces de dónde sacas tu fuerza ah, no sé que sonará cursi pero cuando tengo tentaciones o fuertes presiones me entrego a Dios... ...y él me soluciona el problema... ¡Oh, qué belleza! ¿Y cómo son los chicos? ¡Au! Oh, Cecil... ...no puedes pensar en otra cosa... <risa> oh, ...disculpala, Catherine... ...nunca ha estado en una escuela mixta en toda su vida... ...es perfectamente comprensible... ...la mayoría de los chicos que se matriculan en Manchester... ...son caballeros muy formales... Claro que en ocasiones hay algunas manzanas podridas Igual que tu hermanastro, Sebastián No puedo creer que no lo expulsaran por lo que le hizo a la enfermera en la escuela Escuché que ya se está recuperando
0: Me dio gusto verla, señora
3: Caldwell ¿Recuerdas a mi hija Cecil?
0: Vaya, qué hermosa blusa traes
3: Gracias, mi padre me la trajo de un viaje a Australia
1: mm, ¿Y lo que está abajo qué tal?
4: Floreciendo, ¿verdad?
3: Sebastián. ¿Qué? Oh, lo siento. Bien, creo que es hora de irnos. Te agradezco mucho tu ayuda. Eh, Cecil, te llamaré para preparar tu currículum.
0: Ah, sí, gracias.
3: Gusto en conocerte. ¡Mua! Chao.
4: La que le dice gusto en conocer así como, y ah, gusto en conocerte, es la misma la que le había señalado la teta delante de la madre. Eh. Hay otra persona dentro de todo esto que se llama Thomas Hobbes. Lo tienen, todos lo tienen porque es el que dijo lo de el lobo es el hombre del lobo. Es ese, ese filósofo. Pero también dijo otra cosa que me resulta más interesante que la boludez del lobo. Que es que la lujuria en principio es algo terriblemente sensual. Pero que al mismo tiempo es más que eso. Porque para Hobbes la lujuria es como hacer música juntos. Es como una sinfonía que da placer y que encuentra placer en la respuesta lo que dice es que la lujuria funciona cuando es eh, recíproca y cuando eso pasa cuando alguien te seduce y vos te dejas seducir no hay propósitos ocultos no hay planes ocultos no hay errores, no hay engaños, no hay dolor porque estamos jugando, mm. quizás esto es una opinión mía, quizás el juego más divertido que tiene la humanidad para jugar que es el juego de la seducción mm -hmm. y esto deriva en la mecánica misma intrínseca de la seducción, que es, bueno, a mí me gustas, yo hago cosas para gustarte, a vos te gusta lo que yo hago, y entonces yo me conformo y me contento por el placer que te generé. A veces la tensión sexual no existe para ser resuelta. Claro. Esto es lo que me parece más divertido y más interesante. A veces uno siente o tiene tensión sexual con alguien, y eso no, no lleva a ningún lado, ni lleva a ningún puerto. Solamente es divertido jugar esa tensión... Y después cada uno se va a su casa y sigue su vida tal cual existía antes. Después me critican a mí por mis cinco vueltas por el shock. <risa> Entonces acá la conclusión es que el placer no es solamente un placer corporal, sino que como los cuerpos son textos, esto quizás es un poco más, más complejo. Pero el cuerpo no es solamente el cuerpo físico, el cuerpo biológico, sino que también es la información que recibe y la información que nosotros le escribimos al cuerpo. Nuestro cuerpo está atravesado por discursos Estos discursos pueden ser lo que ustedes quieran Cómo les enseñaron a amar Cómo aprendieron a amar Qué les pasó de chiquitos En qué sistema pensamos eh, Si estamos en Occidente o en Oriente Digo, todo eso, que no es más que cultura Que no es más que texto, que no es más que palabras Atraviesan y performatean un cuerpo Es decir, lo que yo hago Lo que yo actúo y lo que a mí me gusta Es una performance Lo divertido de esa performance Es que si uno alcanza a desmontarla puede jugar a otra performance si quiere. El juego del cuerpo y el juego de la seducción es que si yo logro... Lo hablábamos cuando hablábamos de la entidad, Si yo logro reconocer en qué punto estoy parado y por qué estoy parado en ese punto y qué me gusta y por qué me gusta, yo puedo desmontar ese mecanismo y que me gusten más bueno, cosas. Pararme en otro lado sabiendo de dónde vengo. Exacto. Pero la única forma es reconocerse uno mismo. Saber a qué juego está jugando y por qué lo está jugando. Entonces el placer es un diálogo con eh, el deseo ajeno Perdón, hay que estar muy bien plantado para eso sí, obvio es que la gran pregunta de la filosofía o la gran búsqueda de gran parte de la filosofía es ¿quiénes somos? porque la respuesta de quiénes somos te da la libertad para elegir quién querés ser esa es la gracia sí. del pensamiento digamos. esa es la vuelta de tuerca que lo hace divertido y que para mí lo hace sexy hay, hay algo del pensamiento que tiene que ver con la sensibilidad que es lo que hace sexy a las cosas porque para escuchar lo que, lo que vos querés de mí yo tengo que ser lo suficientemente empático como para entender lo que me estás diciendo porque no basta con que vos me lo digas a veces no basta con la forma en que me lo digas no basta con que me, me mandes una carta, un mail, una presentación en PowerPoint a veces hay cosas que exceden al lenguaje que son las cosas del cuerpo para las cuales hace falta una extrema sensibilidad para entenderla y para entenderse con el otro
3: y un diálogo, no, no digo solamente de, de lo verbal o las palabras Sino un diálogo también con eso Con, con la expresión del cuerpo O con, con incluso el diálogo que se produce en la intimidad Porque es muy loco cuando vos te encontrás en la intimidad con alguien por primera vez Y la sola idea del cuerpo desnudo delante de otra persona eh, Ya es un montón sí. Y que vos puedas en ese momento eh, coincidir y, y sentir placer de estar con una persona que te es totalmente ajena y desconocida eh, es quizás una de las conversaciones más profundas que puedes tener porque es la conversación que tienes sin palabras pero con una energía que de repente comulga y se, se une ahí que después eh, no te no, no te quedas pensando ...que acabo de hacer o que acaba de pasar... ...y al revés también... ...cuando sentís incomodidad con lo que ha pasado... ...no, no hablo de incomodidad en el sentido de, de... no consentimiento... ...sino incomodidad cuando decís... ...bueno capaz que tenía una expectativa... ...o esto que vos hablas de la tensión sexual... Sí. ...que a veces decís... ...la verdad que era más divertido cuando... ...nos boludeábamos un mm. poquito... ...y Justo no cuando el, terminamos...
1: ...el redoble de tambores...
3: ...claro, toda esa cosa de ese chisporroteo... ...que es de pasarte al lado... Eh, que quizás se, se rompe cuando finalmente estamos juntos o no se sé, pasan otras cosas esa conversación también cambia y se da desde otro lugar
4: sí, de hecho hay una serie no sé si la trama de la serie me convence demasiado pero hay una serie que se llama Sense8 en Netflix sí. cuyo, cuyo origen cuyo pensamiento inicial es que los cuerpos y las mentes tienen otro nivel de comunicación al cual accedemos muy pocas veces <risa> y que ese nivel de conversación no tiene género, no tiene sexo ¿Los no... cuerpos entre sí o para con uno mismo? Los seres humanos entre sí uh -huh. Hay un nivel de conversación muy buenas series. En la que nada importa Porque solamente importa el placer Esa idea De que solamente importa el placer Quizás es la más divertida para pensar Y la más divertida para jugar Sí,
2: y me quedé pensando también En, en los marcos de la seducción Porque vos hablabas o dabas ese ejemplo eh, Muy boludo de redes sociales De... ...de las formas de seducción... ...y hay escalas... ...de, de también de, de seducción... ...no es lo mismo la primera vez... ...la primera conversación... ...que la quinta o la sexta... ...y las formas en las que uno elige seducir... Eh, ...a través del tiempo... ...porque quizá un comentario... Eh, ...si se quiere mucho más carnal... ...mucho más boludo... ...como ese... ...pero en otro ámbito... ...y en otra charla... ...y en otro tiempo... ...sí es mucho más provocativo y, y real y, y también ofrece a la otra persona eh, ser seducida y, y que le gusta, ¿no? Eh, eh, no en la primera charla decirle, ah, te, te la voy a dar toda, es una pelotudez total o toda o lo que sea... ...pero quizá en la quinta conversación eh, hay un consentimiento mutuo de que eso está bien ah, bueno. de un lado y del otro... Y, sí, pero y son ese códigos que comentario. se establecen
3: dentro claro, de ese diálogo.
2: ese mismo diálogo cambió y fue mutando para que eso carnal o ese deseo mucho más eh, vulgar, si se quiere, tenga otro, otro lugar y, y, y o, o, no sé, otra... Eh, Dime, se asuma en, distinto. Está dentro del, del código.
3: Sí, lo loco también es cómo van mutando los códigos eh, culturalmente también. Sí. Porque en otro momento quizás seducir era acercarse a la casa de una persona que un hombre se acercara a la casa de una mujer y le diera un ramo de flores y eso era ya señal de seducción y hoy por hoy eh, ver si si la persona que te gusta te miró la historia de Instagram o te mandó un fueguito, te reaccionó una historia ya te eh, es impresionante cómo te configura el cuerpo en algo que es un código de atención de la otra persona sobre lo que vos estás mm. haciendo o, o diciendo, o, hay como hay una comunicación que es rarísima también porque vos decís, entre tantas personas que te contestan con lo mismo, sí. ¿cómo te cambia a vos cuando la persona que te importa hace, esa, hace eso? O sea, no es que te falta seducción, es que necesitas de una persona o de varias personas que lo hagan.
4: Vamos vamos a ir al segundo diálogo, así avanzamos. El segundo diálogo es una película que se llama, que estaba haciendo un cómic, se llama Scott Pilgrim versus The World. Acá la seducción es al revés, es ella la que tiene el poder de seducir, y él es medio bobón, él es medio tonto, mm, es medio.
2: Buena belleza. Es
4: una eh. palabra que me resulta horrible, pero la digo porque sé que si la digo todos la entendemos. Él es medio virgen. Entonces es actúa de esa manera. Ella es Ramona Flowers, que es la, la protagonista femenina. Eh, él tiene frío. Ella dice voy a buscar una manta. Él va atrás de ella. Ella se sacó la remera, se acerca ella en corpiño y él le empieza a sentir como más calor. Y escuchen lo que pasa a continuación.
1: Te traeré una manta.
4: Eso sería
2: fabuloso.
1: ¡Ay! Oye, me estoy cambiando. Ay, lo siento,
2: es que tenía frío. Toma,
0: ¿eso ayuda? Sí, es muy caliente. ¿Qué es? Ok.
3: tomar la manta de tu cama?
2: Creo Deberíamos meternos ahí Ya que está tan gélido
0: ¿Y qué hay del té?
2: ¿Quién? ¿Y quién te pidió té?
3: Cambié de opinión ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿O qué?
2: No quiero tener sexo, Pilgrim Ahora no
3: Ay, no No te enviaré afuera con esta tormenta Puedes dormir en mi cama Y me reservo al cambiar de opinión sobre el sexo Esto
2: es lindo, algo sublime Ya pasó mucho tiempo y...
4: Creo que necesito esto, lo que signifique y... Gracias La definición de Simon Blackburn de, de la lujuria es la siguiente. Dice, la lujuria no es solo deseo, sino un deseo sentido. Una tormenta que inunda el cuerpo, que lo calienta y que lo excita. Un deseo frío no cuenta. Hay que añadir los sentimientos que son el reflejo mental de la excitación corporal. Es decir, el deseo no es una condición del cuerpo, por lo tanto no es una condición biológica, es una condición humana forma parte del pensamiento humano y de esa forma en la que respondemos y condicionamos la manera en la que vivimos. El deseo originariamente no tiene cauce. El deseo es básicamente caos. Después ha venido otra gente a ponerle un cauce y al día de hoy, intentando desarmar esa cárcel, uno decide en qué caja se mueve. ¿Qué sería el cauce?
1: ¿Saciar el deseo?
4: No, el cauce sería eh, la iglesia, digamos. Claro, el coto. El concepto de moral. Mm. Agarrar el deseo y, ah, enc claro. y enclaustrarlo y decir, este deseo está permitido.
1: Hacerle un dique, una, una cañada Exacto. Sí. Hasta acá nomás.
4: El deseo era caos en, la, en, en el origen de la historia. Después vino alguien y dijo, che, 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 no, esto se descontroló vamos ne. a darle un cauce.
1: Confunde Libertad con Libertina.
4: Exacto. Ese cauce, para nosotros, que vivimos en Occidente, se lo da la iglesia, en este caso se lo da San Agustín. Lo que hace San Agustín no es que lo inventa él de loco malo, eran... Los sentimientos de la época es lo que hace es escribirlo Y cuando lo escribe, cagamos, quedamos todos sujetos a él
3: Lo escribió en piedra <risas> Lo escribió
4: en piedra, exactamente Lo que hace es juntar le, las tres tradiciones de la época Lo digo rápidamente porque quizás es complejo Pero están los estoicos Que ponían énfasis en la virginidad y en la castidad Estaban los hebreos Que asociaban a la mujer con lo que estaba prohibido Y con el sexo que ensuciaba a la gente Y estaban los maniqueos Que era una secta mística persa que decía que el cuerpo en sí mismo Era una fuente de corrupción Esas tres ideas agarra San Agustín Le, hace, le pone en la licuadora, apreta sí. play y, E inventa la moral, básicamente Si no cojo yo, no coge nadie claro. claro, San Agustín dice Si no cojo yo, no coge nadie Lo que pasa es que después eh, El sexo va a tener otra forma de regulación La época victoriana Donde se prohíbe el adulterio Donde se prohíbe la homosexualidad eh, donde se prohíbe la prostitución y eh, todas esas cosas... eso
1: de... por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué base tiene todo eso? ¿Controlar a la sociedad? ¿De, de, ¿De dónde vendría una idea de... Acota tu placer.
4: Se supone que si vos tenés el control del cuerpo de las personas y de su sentir, es el poder total. Es el poder único. Esto, el que inventó esto para bien o para mal fue Platón. Platón dijo que... Eh, uno aprendía a reconocer la belleza en un cuerpo que lo conté ayer de hecho aprendía a reconocer la belleza en un cuerpo y después trascendía encontrando la belleza en el todo al poner el, la belleza en el todo como algo más significante lo que hace la iglesia dice bueno, ese todo es Dios claro. entonces es más importante que ames a Dios a que ames el cuerpo humano y ahí deciden qué cuerpo humano es válido y qué cuerpo humano no es válido el cuerpo humano de una persona trans no es válido el cuerpo humano de una prostituta no es válido. El cuerpo humano por fuera del matrimonio no es válido. Pone sus reglas. Esas son las reglas. Y después, siempre por el margen de la historia, siempre por fuera de las reglas, existen todo tipo de disidencias. Lo que me parece más divertido de, de la forma en la que desean, piensan y sienten las, las disidencias, es que al verte obligado a ocultar tu deseo, la seducción tiene que ser necesariamente más sutil. Claro. Y por lo tanto... Más compleja y por lo tanto más inteligente Hay algo en esa estructura de cómo se desea Que está al borde de lo que pasa con Por ejemplo, si yo escribo una novela Uso el lenguaje de una forma Si yo escribo una poesía Lo que hago es abstraer el significado de las palabras Para que signifiquen otra Quizá la forma de seducir de las disidencias Es más parecida a la poesía Estoy haciendo una, un ejemplo, una metáfora rarísima, pero espero que se entienda. Es más parecido a la poesía, porque siempre la seducción es al borde del escondite. Claro. Al borde Alto. de... Claro, al borde de decir, si, si, si mi paso de la raya, me puedo comer una piña.
1: Ahora, qué trampa rara esa, porque sí. pasa en la seducción que decís vos, pero en casi todas las otras formas del arte pasa algo parecido, que en los momentos más opresivos, por las peores razones del mundo... Los artistas sacan mucho más jugo sí. en función de esa opresión. Charlie García, con las letras de eh, Canción de Alicia en el País, él decía, tenía que buscar algunas otras formas de decir las cosas para que la dictadura no me censurara.
2: Y lo, y lo que seduce también del artista muchas veces es cómo logra rozar los límites sí. y cómo eh, en ese lugar y en ese lenguaje de, de, del límite y del borde... Eh, logra surfearlo Luna. y logra eh, sentirse cómodo cuando aún no entiende que es todo incomodidad, ¿no? Bien. Porque ese límite, si uno lo cruza, se puede volver la vergüenza total.
1: La escena punk de los 70, 80 en Inglaterra es probablemente fruto del peor momento socioeconómico de Inglaterra en sí. ese momento. Sí,
4: hay, algo, raro. hay algo de va No sé no sé, si, no sé si es tan raro Iba a decir algo raro, pero no sé Porque si lo pensamos es Cuanto más oprimido estás Necesariamente para no morir Tenés que volverte más inteligente más, ah. más, más border más Tenés que tener más cintura Básicamente Porque acá en todo caso es una cuestión de cintura Hay una seducción que tiene más cintura para las cosas Y una seducción que al no hacerle falta la cintura Se, se, se reduce a, a la cosa más burda posible hay una película que se llama eh, en español Llámame por tu nombre Hemos hablado de esa película otras veces Creo que no lo que nadie la viera Pero es con, con que logre que, una, que alguien más la vea sí. me alcanza Hay dos escenas Iba a traer la primera, pero era demasiado por hora Y ya R veníamos Es famosa
2: esa película
4: Sí, ya veníamos de una semana complicada Que es, básicamente, son dos varones Elio y Oliver Ah, sí, sí, estaba en Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí uh -huh. Eh, en un momento, el más chiquito, que es Timothy Shalamet, el actor, se hace una paja con un durazno. Uh -huh. Lo que pasa en el libro es todavía más brutal y es mucho más divertido, mucho más sexy. Lo que pasa en la novela es menos sexy.
1: Nadie se va a alarmar por eso. Todos hemos visto American Pie, del el chiquito eh, teniendo sexo con un pie, ¿no? con, un,
4: con un pastel. Pero es distinto, porque en American Pie otra vez lo mismo. Es, es un muy buen ejemplo. En American Pie es burdo. Claro. Es es chavacano Es chavacano Es como Es tonto sí. Acá Vos lo ves al, al tipo haciendo una paja Con un durazno Y es una de las cosas Más sexy Que puedas ver bueno, en, el, en la vida
3: Tiene
4: una carga erótica Muy grande Y no sé Más
1: allá de que La gente se puede Alarmar más o menos En función de lo Más Más Posibilidad que te erotice a vos mismo? Claro, sí. Claro, ah, bueno. claro
2: porque la búsqueda de la escena no es justamente erotizar y no, no burlarse. Claro,
1: pero el contenido es el mismo.
4: Eh, sí, pero, sí, pero no es la, la intención, no. Y al final de la escena, lo que van a escuchar a continuación es cuando entra el chabón más grande, le dice: ¿Qué estás haciendo? Agarra el durazno. Él le dice: No, no lo agarres, no sé qué, soy un enfermo. El más chiquito llora porque sabe que el más grande se va a ir. Y al final, corta la escena, están los dos en un árbol. Y el más chiquito le dice al más grande, ¿por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué que se está acabando el verano vos te tenés que ir? ¿Por qué no arrancamos no. con nuestra historia de amor antes? Y el más grande le dice, pero yo la quise arrancar antes. Yo intenté seducirte antes. Lo que pasa es que hay que esconder tanto el código de la seducción que vos te diste cuenta dos meses de después. Claro. Volvemos a lo mismo. Hay una forma de seducción que inevitablemente se reduce a, a, a lo escondido y a lo oculto para sobrevivir y a veces, solamente por esconderse tanto, terminan muriendo o terminan haciendo demasiado tarde.
0: ¿Qué hiciste?
3: Nada.
4: ¿No? Oh. <risa> oh, ya veo.
0: Te cambiaste al reino de las plantas, que sigue los minerales. Supongo que abandonaste a los animales, o sea, a mí. Soy un enfermo, ¿cierto? Ojalá todos fueran tan enfermos como tú Por favor, no hagas eso ¿Quieres ver algo enfermo? No hagas eso ¿Quieres ver algo enfermo? Por favor, no hagas eso Ay, por favor, no lo hagas ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué Oye, estás haciendo? Basta. Me estás lastimando Pues no luches Oh, lo lamento Está bien Está bien No quiero que te vayas Dios, desperdiciamos tantos días ¿Por qué no me diste una señal? Sí, lo hice ¿No, ¿No me diste lo una hice. señal? Lo hice ¿Cuándo? ¿Recuerdas cuando jugábamos voleibol? Y yo te toqué Solo para mostrarte que tú me gustabas Y por la forma en que tú reaccionaste Sentí que te molestaba lo siento, lo siento. Ah, está todo bien Solo decidí tomar distancia No lo sé Pasaba horas aquí todas las noches No sabía eso Es gracioso, pensé Pensé que...
3: Sí, sé lo que pensabas
4: Basta, basta bueno, es un largo y me tengo que ir. Servite un apero de <risa> <risa> eh, Más allá de, de todo, eh, más allá de todo lo que dije, hay algo que, si escuchan este programa todos los días y que ven que a veces yo me empaco con algunos mensajes, porque me parece que no, lo que no se termina de entender es lo siguiente. Cuando esto se reduce a ese, eh, ese club de cuatro personas... ...que mandan siempre el mismo tipo de mensaje... ...que son cuatro personas que son un estereotipo... ...más allá de que me caigan bien los mensajes y las personas... ...síganme en esta... ...cerramos la narración... ...es decir, no dejamos entrar a nadie más... Mm. ...y más allá de lo, lo que uno sienta, quiera... ...o lo que a uno le guste hacer de su vida y de su cuerpo y de su deseo... ...hay un enriquecimiento para todos... ...si hay más puntos de vista... Si, ...si hubiese más mensajes de oyentas mujeres... ...esto se enriquecería un montón... ...si lográramos un mensaje una disidencia esto se enriquecería un montón porque los puntos de vista aun si yo soy la persona más heterosexual del mundo ahora en ese caso el punto de vista del otro me enriquece ¿por qué? porque te enseña a seducir de otra forma ¿por qué? porque te enseña a ver el mundo de otra forma seducir no es más que un juego de perspectivas lo que pasa es que para jugar ese juego uno tiene que saber cuál es la perspectiva de uno si no uno va chocándose con las cosas y seduciendo de la peor manera posible que es la forma ordinaria de la seducción para cerrar Platón dice otra cosa muy linda. Dice que eh, Eros nos acerca a Dios y que la forma que tiene de acercarnos a Dios es darnos la seducción y darnos el lenguaje. Porque si yo logro seducir a alguien y logro comunicarme con alguien, trasciendo la condición humana. Y trascender la condición humana es volverse Dios, básicamente. Lo que le parece divertido a los dioses del ser, de los seres humanos es que estamos siempre tan cerca de ser ellos y fracasamos siempre. Para cerrar... El octavo va a leer un poema muy cortito de Hilda Hist que se llama ¿Qué es eh, la carne? y que habla en eso, en un lenguaje poético de esto mismo El deseo, el cuerpo y en última instancia, del amor
2: ¿Qué es la carne? ¿Qué es este eso que recubre el hueso? Este ovilo liso y convulso Este desorden de placer y roce Este caos de dolor sobre lo pastoso la carne. No conozco este eso. ¿Qué es el hueso? Este vigor brillante, deseoso de envoltorio y tierra. Cara brillosa. Huesos. Carne. De esos sin nombre.